0: Daily. Interview. Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub und ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Am letzten Dienstag hat Otto Birnbaum bei Investments in Exits eine Series A Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro von Delicious Data eingeordnet. Anlässlich genau dieser Runde haben wir uns jetzt Valentin Belzer, Founder and Managing Director von Delicious Data, eingeladen. Delicious Data ist ein Startup, das sich dem Lebensmittelretten verschrieben hat. Mittels einer vom Unternehmen entwickelten Software können zum Beispiel Bäckereien genaue Prognosen für notwendige Lebensmittellieferungen treffen. Laut eigenen Angaben wurde dadurch bislang im Schnitt eine Reduktion von Abfällen in Höhe von 30% Prozent erzielt. Soviel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview. Startup Insider Daily. Interview.
1: Ich freue mich sehr. Valentin Belzer ist hier, Founder und Managing Director von Delicious Data. Hallo Valentin.
2: Hallo Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute hier zu sein. Ja,
1: ich freue mich. sprechen. Ich hatte ja neulich mit dem Otto Birnbaum schon bei euch gesprochen. Da haben wir eure Runde analysiert hier im Gespräch. War ein sehr, sehr interessantes Gespräch. Da war ich, und da muss ich vielleicht erstmal äh, zu Kreuze kriechen, da war ich ein bisschen zu kritisch oder beziehungsweise wollte gar nicht so kritisch klingen, wie ich dann hinterher geklungen habe. Ähm, ist ein tolles Thema, was ihr macht, finde ich.
2: Ja, super. Äh, vielen Dank. Freut uns auch. Ähm, abgeschossen haben, da neue Partner gefunden haben, die an Delicious Data glauben und uns auch dabei helfen, jetzt nicht nur mit Kapital, sondern auch mit ihrem Know-how äh, uns weiterzubringen und das Unternehmen jetzt äh, weiter auf Wachstumskurs zu bringen.
1: Für die, die jetzt die, das Gespräch neulich mit Otto nicht gehört haben, vielleicht magst du mal kurz ein bisschen durchführen, was ihr für einen Ansatz verfolgt. Der ist ja ein bisschen anders als jetzt zum Beispiel so ein Surplus oder äh, Motatus oder sowas, ne?
2: Ja, genau, genau, richtig. Also was wir im Prinzip machen, ist, dass wir großen Filialunternehmen im Foodsektor dabei helfen, ihre operative Effizienz zu steigern, also quasi die operativen Arbeitsabläufe über den Tag hinweg zu optimieren und dann damit nachher in letzter Konsequenz helfen, äh, mit einer verbesserten Planung Lebensmittelabfälle äh, signifikant zu reduzieren. Das sind zum Beispiel nachher Großbäckereien oder Betreiber von Schnellrestaurants, Mensen oder Kantinen, den Lebensmitteleinzelhandel, im Prinzip alle großen Filialunternehmen, die eine große Menge an frischen Lebensmitteln vorplanen müssen und produzieren. Dort helfen wir dabei, die Planung zu unterstützen.
1: Jetzt habt ihr so einen tollen Namen, ne? Delicious Data, finde ich wirklich einen coolen Namen. Der signalisiert schon ein bisschen, es geht bei euch um Daten. Ne? Das heißt, ihr macht das Ganze äh verstehe ich richtig, analysebasiert. Ne? Das heißt, ihr müsst euch ja im Prinzip angucken, was sind so Stoßzeiten, was ist so der tägliche Verbrauch und was sind auch so die Produkte, die eingesetzt werden, richtig?
2: Ja, genau. Also im Prinzip kannst du dir das so vorstellen, dass wir ein Layer sind, was auf bestehende Warenwirtschafts- und Kassensysteme drauf aufbaut. Das heißt, wir nutzen die Daten von unseren Kunden, die täglich über die Systeme in den Filialen erfasst werden und spielen die auf, auf unsere Cloud-Lösungen. Und dort reichern wir das dann noch an mit weiteren externen Faktoren, wie beispielsweise jetzt Wetterdaten, Ferienzeiten, Feiertage, im Prinzip alles, was halt noch so einen Einfluss hat auf, den, auf das Verkaufsverhalten von den Kunden und ähm, trainieren dann damit äh, unsere Machine-Learning-Algorithmen, die dann äh, genau prognostizieren, was passiert eigentlich in den kommenden Tagen und auch Wochen und auch ähm, was passiert am aktuellen Tag in den kommenden Stunden. Das heißt, wir haben äh, momentan eine sehr, sehr große Bandbreite an Forecasts, die wir dann Use-Case-abhängig zu unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
1: Jetzt habt ihr eine ganze Reihe an Kunden bei euch auf der Webseite gelistet, aber wir lassen uns mal vielleicht abstrakter sprechen, doch trotzdem, äh, ihr habt ja ihr habt ja auch so einen sehr schönen Rechner, fand ich, ne? da habe ich mir neulich angeguckt, <lacht> ähm, wenn man jetzt so eine typische Bäckerei ist, dann kann man ja bei, mit, euren, mit eurer Software relativ viel einsparen hinterher oder Abfall vermeiden. Warum kann das so eine Bäckerei nicht alleine?
2: Ähm, also die Planung ist halt nicht so trivial, vor allem wenn du jetzt große Ketten anschaust, da hast du halt einfach eine Vielzahl an Filialen, Dutzende, Hunderte Standorte und ähm, das ist einfach schwierig dann, ähm, vor allem auch bei einem wechselnden Personal, was man vielleicht auch vor Ort dann hat, ähm, konsequent eine gute Planung hinzukriegen. Also ist, teilweise ist man schon ganz gut, wenn man sich viel Zeit nehmen kann für die Planung. Aber wenn du dir das vorstellst, du hast ja irgendwie eine Päckereifiliale mit irgendwie äh, 40, 50, 60 Artikeln im Bestand und musst die täglich mhm. für die kommenden Tage äh, bestellen, dann ähm, ist es halt häufig, wenn du jetzt irgendwie einen Copy-Paste-Ansatz oder so wählst, ähm, nicht so genau. Wir können halt helfen, das Ganze dann halt vollautomatisiert durchzuführen und dann Bestellvorschläge für die Mitarbeiterinnen und um den Mitarbeiter in den Filialen zu geben.
1: Ab welcher Größenordnung geht denn das los? Also weil es braucht ja wahrscheinlich irgendwie jemanden in dem Unternehmen, der sich dann mit Daten auch beschäftigen möchte oder der zumindest offen ist für solche Lösungen. Das wird ja jetzt wahrscheinlich nicht ein Bäckereibetrieb mit ich weiß nicht drei, vier, fünf Angestellten sein, oder?
2: Also prinzipiell rein technisch können wir, also kennt der Algorithmus da keine Limits, das heißt, wir könnten auch eigentlich äh, einzelne Standorte angehen. Das mhm. ist momentan jetzt eigentlich eher für uns ein Thema der Fokussierung. Wir wir haben jetzt halt den Fokus, dass wir äh, momentan initial mhm. äh, stärker mit, mit äh, Filialunternehmen äh, sprechen. Das heißt, äh, wenn du jetzt den Use Case für Bäckereien anguckst, geht es irgendwo bei 20 Filialen äh, los, äh, dass wir, dass, dass eine, Moment, eine Zusammenarbeit momentan äh, äh, Sinn macht. Aber weiter in die Zukunft geblickt wäre es natürlich auch möglich, mit Integrationspartnern der Warenwirtschaft oder dem Kassensystem auch, auch kleinere Standorte oder einzelne Standorte mit anzubinden.
1: Jetzt hast du so Themen angesprochen wie Wetter. Ähm, Wetter ist ja eine quasi sehr aktuell bezogene äh, Variable. Ne? Ähm, ja. Hilft die mir bei, also jetzt vielleicht Bäckereien, also vielleicht anders, aber sagen wir jetzt in der typischen Gastronomie, hilft mir das Wetter, die Wetterinformationen bei der was es bei dem Bestellvorgang schon oder laufe ich Gefahr, dass ich quasi Dinge bestelle, die dann frisch auf Lager liegen und dann bekomme ich von euch gesagt, hey, morgen wirst du eigentlich weniger Kunden haben, weil das Wetter so schlecht ist?
2: Das ist eigentlich ein ganz spannender Punkt, den du da ansprichst. Ähm, also wir haben genau halt verschiedene Use Cases. Wenn du jetzt gerade mal so eine so eine Großkantine klassisch vorstellst, irgendwie vom Automobilkonzern, ähm, dass du teilweise mehrere tausend Gäste pro Tag mhm. ähm, und dementsprechend auch äh, große Mengen, die du da drehst. Ja? Also das ist einfach irgendwie dann 10, 15 verschiedene Menüs im Angebot und ähm, einfach ganz viele verschiedene Waren. Die musst du teilweise dann auch schon mehrere Wochen voraus bestellen. Ja? Mhm. Und... Ähm, wir haben momentan einen Horizont von bis zu sechs Wochen, den wir den, den Kunden dann bereitstellen, den Usern und es ist aber auch so, dass quasi das, das der Wetterforecast in dem Zeitraum äh, noch nicht so wirklich nutzbar ist. Mhm. Ähm, da ist es dann so, dass einfach die Prognose noch genauer wird, äh, je näher wir an den Produktionstag rücken. Mhm. Ähm, trotzdem ist es so, dass wir, äh, auch wenn es das Wetter in drei Wochen noch nicht bekannt ist, äh, jetzt schon deutlich helfen können, da die, die Sicherheit zu erhöhen.
1: Fällt es euch eigentlich leicht, also jetzt die mal die, die, die Akquise von Kunden, den Sales Pitch, äh, fällt euch das leicht, die Kunden zu überzeugen? Weil eigentlich, ihr kommt ja mit einem sehr konkreten Problem, das versteht jeder von denen, die ja. gucken ja abends und sehen, okay, jetzt habe ich hier noch, keine Ahnung, 500 Semmeln übrig, weil ich mich verkalkuliert habe. Jetzt muss ich wieder die Tafeln anrufen, was ja irgendwie auch schön ist auf der anderen Seite. Aber äh, irgendwie geht es ja wahrscheinlich tr trotzdem hinterher um Lebensmitteleinsparung äh, oder, oder, oder Ressourceneinsparung. Ähm, ist der Sales Pitch hinterher klar oder, oder ist das noch sehr kompliziert?
2: Ähm, mittlerweile ist das relativ klar, hat sich geschärft. Wir haben auch mit unseren Kunden ähm, neue Lösungen oder entwickeln ständig auch neue Features weiter, um einfach unser äh, Leistungsspektrum äh, zu erweitern. Ähm, vielleicht noch kurz anekdotisch ausgeholt äh, ganz zu Beginn als wir gestartet sind äh, vor jetzt viereinhalb Jahren äh, da war das noch nicht so dass das dass quasi so ein großes Interesse an dem Thema da war mhm. äh, äh, in unseren Segmenten sondern da war Food Waste eigentlich eher ein Thema über das man nicht so gerne spricht und ähm, man hat dann meistens über die Kosteneinsparungsschiene hat man dann aber doch äh, überzeugen können mhm. und jetzt ist es ganz spannend was jetzt passiert ist in den vergangenen Monaten ähm, im im Prinzip begonnen seit der Corona-Pandemie ist einfach ein mhm. viel, viel stärkerer Fokus, ein viel, viel stärkeres allgemeines Interesse am Thema Sustainability, mhm. Waste und CO2- Reduktion und ähm, das gibt uns einfach momentan sehr viel Rückenwind und ähm, genau, Thema Inflation ist auch noch so, ist etwas, was man erwähnen sollte, ist auch einfach jetzt durch die vergangenen äh, Wochen und Monate mit steigenden Preisen im Lebensmitteleinkauf auch nochmal der Kostendruck gestiegen und ähm, den Kunden ist jetzt einfach auch klar, dass sie äh, diese Kosten nicht eins zu eins ihren äh, Gästen, ihren Kunden weitergeben können mhm. und dementsprechend einfach schauen, dass sie äh, intern Prozesse optimieren können und äh, Kosten reduzieren können.
1: Wie war denn eigentlich so der, der Beginn eurer Firma? Was war denn, wenn du sagst vor vier Jahren, was war denn so der Grund für euch und die Motivation und dann auch also genau diesen Weg zu gehen, also das Datenbasierte quasi, weil ich zum Beispiel Raphael Fellmer ja von Surplus hier oft zu Gast habe, ähm, der ja quasi die schon zu viel produzierten Lebensmittel sich dann vornimmt, aber ihr versucht ja quasi den Schritt davor noch zu machen.
2: Ja, genau. Also, wir, wir, sind, wir haben im Prinzip den, den Ansatz gewählt oder wir glauben daran, dass es, also alle Lösungen sind uns erstmal gut und wichtig. Ja, ich finde es super wichtig, dass, dass möglichst viel auch unternehmerische Kraft und auch äh, viel Kapital da reinfließt, weil Food Waste einfach ein, 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 ein Riesenproblem ist, global gesehen. Mhm. Also, ist vielleicht mal kurz vorne weggeschossen. Ähm, wir haben uns jetzt quasi den Ansatz äh, fokussiert, dass wir wirklich die, die Planung optimieren, damit wir Waste äh, proaktiv vermeiden können. Ja, also, dass mhm. quasi die, die Überproduktion ähm, in einem Fall. Vertretbaren Maßes oder möglichst bei Null liegt. Mhm. Ähm, genau und Entstehung war quasi beim Mittagessen in der Mensa, als ich selber noch Student war, okay, cool. ähm, wo ich, wo ich darauf ja, aufmerksam geworden bin, mehr oder weniger per Zufall beim Mittagessen. Ja, da habe ich halt quasi gesehen, ähm, dass kurz vor Schließung äh, noch ein volles Buffet da war und äh, dass dann leider am Ende des Tages äh, das alles entsorgt werden musste äh, aus hygienischen Gründen. Das heißt, das durfte nicht mal noch äh, an die Tafel oder sowas weitergegeben werden.
1: Ach krass, ja. Das ist immer schön, wenn man mit offenen Augen durch die Welt läuft und Probleme entdeckt und wenn die einen dann so, so triggern und, und, und catchen, dass man dann anfängt, da, da sich länger mit zu beschäftigen, ist ja erstmal, erstmal super, muss ich sagen. Trotzdem, lass uns mal über die Finanzierungsrunde sprechen. Das war ja eigentlich, das, deswegen klang auch dieses Gespräch mit Otto Birnbaum so ein bisschen kritisch, weil eure Series A ja. vergleichsweise klein ist, also für, für andere Series A-Runden. Äh, Und da habe ich mich gefragt, wie das wohl kommt. Ob das, ob, also Gibt es da noch einen Fehler im System bei euch? Gibt es da irgendwie Gründe, warum euch ähm, Investoren vielleicht noch nicht ganz äh, trauen? Weil für mich ist es überhaupt nicht, Erklärbar, weil du hast ja gerade die ganzen Punkte genannt, die euch in die Karten spielen, also die euch Rückenwind geben eigentlich und zeitgleich trotzdem eine relativ kleine Runde, oder?
2: Ja gut, also Vielleicht verglichen mit, mit anderen äh, CUSA-Runden, die man jetzt so gesehen hat in den vergangenen äh, Monaten oder auch letztem Jahr, wo einfach auch äh, äh, noch, noch, noch deutlich mehr äh, Kapital im Markt war, mhm. ähm, ist die Runde jetzt vielleicht im Vergleich etwas klein mit 2,5 Millionen. Ähm, nichtsdestotrotz gab es eine große Nachfrage ähm, bei dieser Runde. Und ähm, das war für uns auch von Anfang an das Ziel, äh, 2,5 Millionen Euro äh, äh, bei der Runde äh, einzunehmen. Und einfach für, für uns, bei mir die Planung gemacht und festgestellt, dass das Kapital ausreicht, damit wir unsere nächsten Milestones erreichen.
1: Das heißt, ihr seid sehr kapitaleffizient.
2: Wir sind bisher, das haben wir eigentlich in jedem Gespräch mit den äh, Investoren äh, immer als Feedback bekommen, äh, dass wir bisher sehr kapitaleffizient äh, sehr viel erreicht haben. Mhm. Ja.
1: Das heißt aber auch quasi, also ähm, ihr habt ja dann schon eine ganze Reihe Bestandskunden, die tatsächlich auch richtig bezahlen bei euch. Das heißt, ihr habt eigentlich auch schon ja. eine ganz, ganz komfortable Cashflow-Situation. ne?
2: Genau, richtig. Also das, das Spannende an unserem Modell ist, äh, dass wir eine äh, Software-as-a-Service-Nutzungsgebühr äh, haben, ähm, nach, die sich nach Anzahl und der Größe der Standorte richtet und die uns dann nachher auch Mehrjährig auch sehr gut planbare Umsätze generieren.
1: Hm. Führen uns doch vielleicht noch mal kurz durchs Produkt. Also, was kann denn das Produkt jetzt heute noch nicht und was soll es denn in der nächsten Zukunft können?
2: Ja, äh, genau. Also, was ich, bevor ich sage, was es noch nicht kann, noch mal drauf, drauf äh, eingehen möchte, den ein Use Case hatte ich ja schon beschrieben, quasi in der, in, der, in der Großkantine, dass wir dort die Einkaufsplanung optimieren. Mhm. Wir gehen noch einen Schritt weiter und haben im letzten Jahr ein super spannendes neues Feature entwickelt. Wir nennen das den intelligenten Tagesplaner. Aha, okay. Und ähm, der hilft, ja, genau, der hilft dabei, ähm, die Produktionsschritte in den Filialen, ja, zum Beispiel im Backshop, in einem Supermarkt oder in einer Bäckereifiliale, ähm, dort über den Tag hinweg zu optimieren. Das heißt, wir nutzen diese abstrakten Prognosen, was halt irgendwie Abverkauf in einer Stunde oder in zwei Stunden äh, ist. Das zeigen wir auf einem coolen äh, Interface an, auf einem Tablet rechnen diese Prognosen dort dann schon in, komplett, in, in konkrete äh, Produktionsaufgaben um. Ja, also zum mhm. Beispiel, pack jetzt mal irgendwie äh, 20 Brezen bis um 10 Uhr oder mach jetzt nochmal irgendwie, keine Ahnung, mit 10 vegane salami Baguettes bis um 10.30 Uhr, ja, okay. weil es dann, dann wahrscheinlich verkauft wird. Ja? Und dementsprechend mhm. können wir dann halt ähm, proaktiv mit Vorlauf den Mitarbeiterinnen und den Mitarbeitern in den Filialen äh, Hinweise geben, Produktionsaufgaben, die sie dann abarbeiten können. Mhm. Und äh, das hilft dann dabei, über den Tag hinweg äh, dieses äh, Verkaufspotenzial voll auszuschöpfen, eine höhere Frische zu erreichen und dann am Ende des Tages, kurz vor Schließung der Filiale, äh, das sicherzustellen, dass da nicht zu so viel produziert worden ist.
1: Das, das klingt so, als müsstet ihr ja eigentlich Schnittstellen dann irgendwann auch so, ich weiß gar nicht, mit welchen Tools dann so eine Bäckerei arbeitet, um so die, ähm, die Arbeitsabläufe zu steuern. Ne? Aber eigentlich müsstet ihr ja diese Schnittstellen auch bereitstellen. Ne? Das heißt Also wenn jetzt, wie ihr sagt, wir erkennen eigentlich, da müssten 20 Brezen bis 10 Uhr gebacken werden, dass dann auch tatsächlich der Auftrag irgendwie irgendwo rauskommt, für den Bäcker das zu tun. Ne?
2: Genau, also das geschieht quasi komplett in der Filiale. Das mhm. heißt, die Mitarbeiterinnen, die kriegen dort äh, von uns ein Tablet bereitgestellt mit unserem User-Interface und dort ähm, musst du es dir vorstellen wie so eine äh, smarte Taskliste, die sich kontinuierlich ja, ja, äh, auffüllt mhm. und dann können sie dann sehen, wenn jetzt halt ein To-Do fällig ist, okay, ich muss das jetzt so machen, äh, dann bringe ich es in den Ofen, packt es dort und wenn ich es dann nachher erledigt habe, kann ich die produzierte Menge dann auch in unserem System direkt erfassen und quittieren. Ähm, für die Bestellprognosen haben wir äh, Interfaces mit dem bestehenden einen Warenwirtschafts- und Kassensystem. Das heißt, die Bestellungen, die wir prognostizieren, die spielen wir auch direkt zurück in deren System.
1: Das klingt aber jetzt gerade so, als wächst ihr dadurch auch in einen zweiten Bereich noch rein, nämlich irgendwie so das Taskmanagement für oder die, die Arbeitsabläufe von, ich sage jetzt mal, dem Beispiel Bäckereien oder Gastronomie.
2: Ja, ja genau. Das Genau, das bringt es eigentlich auch zu deiner Frage davor noch zurück. Ja, was kommt ja, jetzt als nächstes? Ja. Was fehlt noch? Ähm, wir haben, also wir versuchen immer sehr, sehr eng mit unseren Kunden ähm, die Lösung weiterzuentwickeln, genau zu verstehen, ähm, was treibt die noch so um, was haben die nachher für Pains äh, in ihrem täglichen Tun. Wir haben einfach festgestellt, dass es noch ganz viel äh, Zettelwirtschaft auch gibt in den Filialen mhm. ähm, für irgendwelche Reinigungsaufgaben, für HACCP-Management, ähm, wo dann quasi äh, in klassische äh, Papierzettel noch äh, irgendwelche Temperaturen eingegeben werden. Und für uns natürlich der logische nächste Schritt Und dadurch, dass wir jetzt eh schon das Interface haben mit den Mitarbeiterinnen für die Produktionstas, ähm, dort dann noch weitere Aufgaben hinzuzufügen, ähm, um einfach auch noch weitere äh, äh, Prozesse bei uns äh, abzubilden.
1: Mhm. Ihr bleibt aber eine reine B2B-Marke, ne? B2C spielt für euch gar keine Rolle, oder?
2: Ähm, ja, also es ist vom Use Case her rein B2B, aber ja. wir haben auch schon ganz viele Touchpoints, ja, was, was, mich persönlich, Na, ja. was mich persönlich sehr freut, weil ich bin der festen Überzeugung, dass um das Thema Food Waste wirklich zu lösen, man einerseits natürlich äh, gute Technologie braucht, State-of-the-Art-Technologie, die kontinuierlich weiterentwickelt und aber auch äh, Bewusstseinsänderungen mhm. bei den Endverbrauchern, mhm. weil man schon auch, wenn man die Erwartungshaltung verfolgt, ähm, am Ende des Tages immer ein, ein volles Supermarktregal äh, vorzufinden Total, oder ne? ja. um 13.45 Uhr noch die volle Auswahl in meiner Kantine zu haben, mhm. ähm, man schon auch leider ein bisschen zu diesem Problem auch beiträgt. Mhm. Und wir stellen jetzt fest, vor allem jetzt in, in dem Segment der Unternehmenskantinen, der Betriebsrestaurants und auch Hochschulmensen, ähm, dass kundenseitig ein großes Interesse da ist, die Einsparungen, die wir erzielen, äh, dann auch dort äh, visuell darzustellen. ja, ähm, Über, über äh, Monitore zum Beispiel, mhm. um, um die Erfolge auch äh, zu teilen.
1: Mhm. Ja, finde ich spannend, dass du das sagst, weil das war so ein bisschen meine Hoffnung, weil letztendlich, das Problem, was wir ja, glaube ich, und, und das Problem, was ihr bekämpft, hat ja damit zu tun, wie du es gerade sagst, dass man erwartet, dass immer die Regale voll sind, wenn ich da hinkomme. Der Bäcker soll um, um 15 Uhr noch möglichst alles vorrätig haben und so weiter. Und daraus resultiert ja logischerweise hinterher auch Food Waste. Aber ich frage mich immer, ob man nicht. Und deswegen war meine Frage auch mit dem B2C-Bereich, ob man nicht das Ganze sogar nach vorne verlagern kann, dass man eigentlich sagt, naja, wenn ein Gastronom zwei Tage vorher von mir erfahren würde, ich komme übermorgen zum Essen und ich möchte gerne, ich weiß nicht, Lachs mit Bechamelsoße, ja, ähm, okay. dann macht es natürlich für den, die oder beim Bäcker das Gleiche, wenn ich also quasi im Vorhinein, bevor der anfängt zu disponieren und zu backen, anfange zu ordern, Weißt du, wenn man an diese Schnittstelle noch ran kann, dann ist das Thema historische Daten und Prognosen, was ihr jetzt gerade macht, gar nicht mehr so relevant, weil ich in diesen, in diesen Austausch mit dem Endkunden eigentlich gehen kann.
2: Ja, genau. Also das wäre dann sozusagen Stichwort, irgendwie Vorbestellung, da irgendwie ein genau. Interface zu bauen. Ja, könnte es sein, dass es, dass es mal irgendwann in diese Richtung geht. Äh, momentan stelle ich jedoch fest, auch, auch in meinem täglichen Konsumverhalten, dass ich äh, recht flexibel bin, spontan und mir vielleicht das, das Essen. Aber nicht äh, ja, äh, oder, oder halt zumindest vielleicht am aktuellen Tag mhm. mal reinschaue, ja. ähm, was gibt es heute im Angebot oder wenn ich in die vielleicht mhm. reingehe, ähm, einfach schaue, was in der Theke ist. Ähm, aber du, ja klar, zukünftig, warum nicht? Äh, ich kann mir vorstellen, dass solche Lösungen auch äh, äh, helfen können, das noch weiter runterzubringen.
1: Mhm. Und jetzt sag nochmal, wo steht ihr heute? Wie groß seid ihr? Du hast mir im Vorgespräch erzählt, ihr zieht jetzt demnächst in ein neues Büro. Ne? Das heißt, ihr sucht wahrscheinlich auch gerade Mitarbeiter.
2: Ja, genau. Also wir wenigstens momentan äh, 20 Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter. Ähm, und genau jetzt äh, stark auf Wachstumskurs. Ähm, werden auch mit dem mit der Finanzierung jetzt äh, in den kommenden 18 Monaten auf 50 äh, das Team vergrößern. Und ähm, genau, das heißt sozusagen auch so ein bisschen die Challenge jetzt, ähm, da jetzt die, die richtigen Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter zu finden, mhm. ähm, um, um jetzt auch einfach die, die nächste Wachstums- Phase mitzugestalten und sich da proaktiv einzubringen.
1: Was charakterisiert denn so einen guten Mitarbeiter für euch?
2: Ähm, also ich finde es ganz wichtig, ähm, ja, ähm, Eigeninitiative zu zeigen, äh Ownership an Team zu übernehmen und mhm. einfach auch ähm, Mission-driven zu sein, ja? dass man mhm. wirklich, dass, dass auch ähm, dem, 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 den neuen Mitarbeitern, Mitarbeitern was wirklich an der Mission liegt und ähm, da liegen wir ganz großen Wert drauf.
1: Hm. Nicht besprochen aber die Investoren, die bei euch eingestiegen sind. Vielleicht magst du da nochmal ein paar Sätze zu sagen. Das haben wir vorhin quasi im Zuge der Finanzierungsrunde nicht, nicht äh, gestreift. Wer da jetzt eingestiegen ist, äh, du sagst, es war eigentlich, oder theoretisch hätte es überzeichnet sein können, aber ihr habt euch für ein paar entschieden. Die, die klingen ja sehr spannend, ja. ne?
2: Mhm, genau, also wir haben neu mit dabei ähm, Basing Hall Partners, ähm, Venture Capital Fund aus London, äh, die mit dabei sind, die auch äh, Investments in, in andere KI, B2B-Modelle äh, haben. Ähm, die sind sehr spannend, auch mit Blick auf äh, Netzwerk auf europäischer Ebene. Ähm, dann äh, Seed and Speed Ventures, die mit dazugekommen sind. Das ist der, der, der äh, VC-Fund von, von Carsten Maschmeyer. Mhm. Ähm, die äh, helfen uns äh, stark auch nochmal äh, unseren, unseren Vertrieb äh, oder die, die Vertriebsstrukturen weiter äh, zu skalieren äh, für die nächste äh, Wachstumsphase. Und dann noch äh, weitere Privatinvestoren, Business Angels mhm. äh, mit, mit Netzwerk in den Branchen.
1: Ja, Steven Speed sagt ja von sich auch, glaube ich, sie sind so der Sales VC, ne, aufgrund der Historie von oder der Vita von Carsten Maschmeyer. Ist das bei ja. euch gerade das Bottleneck äh, Sales oder würdest du sagen, das Produkt ist noch das Bottleneck?
2: Ähm, ich würde sagen, ähm, also wir haben sehr, sehr großen Auftragseingang. Das heißt, Ach, wir super. haben jetzt äh, viele, viele neue Kunden gewinnen können in mhm. den letzten äh, äh, Monaten, vor allem auch Dadurch glaube ich, dass jetzt einfach das Interesse an, an Kosteneinsparungen noch mal deutlich gestiegen ist und ähm, sind, da, sind da also super aufgestellt. Ähm, genau als eigentlich liegt es darin, dass wir das Produkt schneller noch weiterentwickeln, also neue die neuen Kunden alle äh, sozusagen die, die, die Projekte abschließen und dann das Produkt auch weiterentwickeln. Mhm.
1: Ich kann nur jeden ermutigen, sich mal mit eurem Potenzialrechner ähm, zu beschäftigen auf der Seite. Das fand ich ein sehr, sehr smartes Element, weil man halt sofort begreift, ob man bei euch gut aufgehoben ist oder nicht. Ne?
2: Genau, also das, das hilft natürlich auch, ähm, den, den Kunden die Potenziale aufzuzeigen. Mhm. ist vielleicht für den einen oder anderen dann nochmal ein Eye-Opener. Mhm,
1: total. Das heißt, wer darf sich bei euch melden? Also Kunden wahrscheinlich sowieso. Ähm, sucht ihr darüber hinaus irgendwelche Partner oder ist das für euch erstmal nicht relevant? Sind es erstmal die Kunden?
2: Du, äh, Wir sind immer offen ähm, für Gespräche mit allen. Mhm. Ähm, uns ist wichtig, dass wir einfach äh, genau das Unternehmen jetzt schnell aufbau weiter aus aufbauen können, ähm, das Potenzial voll ausschöpfen mhm. und wenn Partnerschaften sinnvoll sind, zum Beispiel im Bereich Warmwirtschaftssystem und Kassensystem, sind wir da immer sehr offen.
1: Super. Cool, da sind wir mit meinen Fragen durch. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
2: Ja, also wie gesagt, vielleicht ist schon rausgekommen, wir sind auf jeden Fall auf der Suche noch nach, nach motivierten Talenten. Um, das heißt, wenn wenn jetzt jemand kennt oder, oder vielleicht auch für euch selber spannend ist, schaut gerne mal uh, auf unsere Webseite. Mhm. Um, genau, Oder wie gesagt, wenn es halt uh, um, Interessenten gibt, die unsere Lösung auch mal ausprobieren wollen, die, die uh, mit uns gemeinsam Waste reduzieren wollen, uh, freuen wir uns sehr gerne. But there is one more thing. One More Thing wird präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Valentin, hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Als letzte Frage wie immer, wir haben eine Kooperation mit OMR Reviews und deswegen nochmal die Frage an jeden unserer Gäste, ein, oder die Bitte, ein Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Bin sehr gespannt, was du mitgebracht hast.
2: Ja, vielen Dank für die Gelegenheit. Ich habe tatsächlich ein spannendes Tool dabei, und zwar Things. Um, ein task -Management system Taskmanagement Task-Management-App, um, die ich jetzt schon seit einem guten halben Jahr verwende. Und genau, das ist eigentlich ein super Tool, um die, die täglichen äh, Tasks besser zu steuern, Projekte zu managen, ähm, ist clean und einfach in der Nutzung und ähm, genau, hilft vor allem dann halt auch ähm, konkrete Tasks, die man vielleicht hat, die irgendwo in der E-Mail-Inbox sind äh, oder in irgendeinem anderen Dokument, was ich gerade bearbeite, direkt zu verlinken, damit ich es dann später wieder finde, wenn ich dann äh, tatsächlich die Aufgabe machen will und ja. Das finde ich ganz äh, hilfreich. Ich kann es jedem nur empfehlen zu nutzen. Ähm, hilft auf jeden Fall die Produktivität, die eigene Produktivität nochmal deutlich nach oben zu
1: bringen. Und sag noch mal kurz, wie schreibt sich das?
2: Äh, Things sowie Dinge gibt es jetzt momentan allerdings, glaube ich, nur für Mac-IOS-Nutzer. Äh, das ist so ein bisschen äh, der Haken an der Sache. Aber wenn man das nutzt, ist es sehr gut, weil es sich halt direkt in dieses äh, Ökosystem oder für dieses Ökosystem quasi gebaut worden ist.
1: One More Thing wurde präsentiert von
2: OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 20-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com slash insider Waltin,
1: es war wirklich großartig. Danke, dass du da warst. Dann sage ich erstmal toll, toll, toll für eure Mission. Ich finde die wirklich großartig. Ähm, drücke euch die Daumen für die nächsten Schritte, auch dass sich ein paar Leute melden, seien es, seien es jetzt Kassenhersteller, äh, Kassensystemhersteller oder eben Mitarbeiter. Ja, also ich drücke die Daumen und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Wenn es Neuigkeiten gibt bei euch, sag gerne Bescheid, ja?
2: Sehr gerne. Jan, vielen Dank. Hat mir sehr Spaß gemacht und äh, wünsche dir noch einen schönen Nachmittag.
0: Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene. Das war Valentin Belzer, Founder and Managing Director von Delicious Data, im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Series A, Finanzierungsrunde in Höhe von 2,5 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Und vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Niklas Heborn, Partner bei Freigeist Capital, anlässlich der Rubrik VC Talk zu uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.